0: 四七 ESG， 我们在前文提到，评级业务是受到各国严格监管的业务。为了保证评级的独立性，国际评级公司基本只做单一业务，发行人付费的评级业务，其他数据相关的业务都由同一集团内的姐妹公司运营，和评级业务之间存在防火墙。穆迪在二零二一年的业绩会上披露。评级收入占了该司38亿美元总收入的 99%， 其他收入只占 1%。这包括了 ESG 收入。标普全球评级没有披露总收入里非评级收入占了多少比例，只披露了其 ESG 收入达到了9800万美元。从2009到2016年，我们在标普全球评级推广的一直是单一业务评级。直到2017年，绿色债券评估服务推出，这是基于债券的评估产品。我们非常欢迎新的增值服务，这样我们在和外界交流的时候，除了谈评级，也能增加新的内容。中国是全球第二大绿债发行国家，因此我们当时也做了不少绿色能源、绿色建筑相关的绿色债券评级服务。到了2018年 ，ESG 扑面而来。标普全球评级开始积极推广 ESG 的概念，推出了 ESG 评估服务。当时在中国 ，ESG 还属于非常新的一个概念。我们和客户当面交流的时候，常会听到的三类问题是：一、对我公司的评级有影响吗？二、投资者看 ESG 吗？对我们债券发行定价有帮助吗？可以便宜多少？三。中国哪一家公司做了 ESG 评估？全球可比公司做了吗？多少分？为什么做？这些问题让我一瞬间恍惚回到2009年，很像我们在中国从零开始推广国际评级的时候。不过在当时，国际评级至少在发达国家已经非常成熟了，有了很多案例和经验可以借鉴。而现在。ESG 服务在全球都没有现成的参考模板，只能乐观地看待这件事了。这意味着我们和全球一起站在 ESG 的起跑线上，指令枪已经打响，看我们在可持续发展的路上能走多快，走多远。ESG 代表了环境、社会和治理，是当今全球推动企业可持续发展的重要指标。随着全球越来越重视可持续性发展和绿色经济。中国也提出了2030年前实现碳达峰和2060年前碳中和的目标。不像国际评级已经形成了三大巨头掌握了话语权的现象。由于这个概念比较新 ，ESG 评估的全球竞争格局如同战国时代群雄逐鹿。除了三大评级机构提供 ESG 评估服务，还有 MSCI 等其他机构参与其中。三大评级机构在评级报告中都包括了对于 ESG 因素的简要分析。相比之下，标普全球走得最快。标普全球于2019年收购了位于瑞士苏黎世 r o b a c o S.A.M. 的 ESG 评级和 C.S.A. 基准业务。RebaCo S.A.M. 是核保投资集团旗下专注可持续投资主题策略和影响力投资策略系列的品牌。其在评估企业可持续发展绩效方面拥有21年的经验，并一直在提高 ESG 报告的标准。他拥有一支庞大的全球研究人员和分析师团队，覆盖61个特定行业的 ESG 标准，对超过 7,250 家公司做了 ESG 评估，平均每家公司整合 1,000 个数据点，并评估超过30万份文件。C S A 作为全球最大规模的企业可持续发展实践年度评估之一，自1999年以来，一直专注于针对具体行业且具备重大意义的可持续发展标准进行评估，能够将企业的各项 E S G 管理和绩效表现量化打分，全面反映企业的 E S G 水准。2021年，超过 2,250 家企业积极参与了 C S A 评估。其总是直达全球市值 45% 以上，标普全球的大量投资人客户正在将 ESG 评分纳入其投资决策过程中，涉及资产已超过26万亿美元。三大评级机构发布的评级报告，为了更好展示在评级流程中 ESG 因素对于信用质量的影响，都开始将 ESG 纳入了考量，提供了更多的透明度。以龙湖的评级报告为例。标普全球评级 E3S2，G2， 环境因素相对负面，但是龙湖面临和可比公司一样的环境和社会风险。由于悠久的上市历史和始终如一的审慎风险管理战略，龙湖的公司治理框架优于企业平均水平，特别在民营房地产公司中非常出色。穆迪，公司治理因素方面考虑了所有权的集中度。还考虑了公司维持审慎财务政策的良好记录。龙湖建立了成熟的管理团队，八名董事会中有四名独立非执行董事，而且龙湖还根据香港联交所对上市公司的企业管制守则要求，采取了其他内部治理结构和披露标准。会誉 ESG 为三分，表示 ESG 因素。对信用影响为中性，或对发行人的信用状况的影响极小。截至二零二二年四月一日，目前标普全球评级在全球范围内有五十九个 ESG 评估。值得一提的是，穆迪委托标普全球评级完成了自身的 ESG 评估，分数是八十二分。可以说，穆迪在 ESG 领域也是身先士卒，起到了带头表率作用。在中国大陆。公开的 ESG 评估暂时还没有。路漫漫其修远兮，我后来离开标普全球评级，这个重任就交给了同事继续努力。